0: Merhabalar, Serbest TV ve Serbest Pod kanallarında e, bugün e, önemli bir ismi, özel bir ismi konuk ediyoruz. E, Seyit Tümtürk, e, Doğu Türkistan e, Milli Meclis Başkanı bugün konuğumuz. Yit e, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: E, dün malumunuz... E, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bir Ankara ziyareti gerçekleşti. Wang Yi önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla daha sonra da külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi ve hissenizi sor- soracağım size ama ondan önce dün sizin sosyal medyadan bir takım paylaşımlarınız oldu. Size işte HES kodu üzerinden bir adeta sokağa çıkma yasağı, ev hapsi uygulandığına dair. Bu süreci bize anlatır mısınız? Dün neler yaşandı? Sizin başınıza neler geldi?
1: Evet, dün e, maalesef e, Çin Dışişleri Bakanı Banki'nin Türkiye'ye yapmış olduğu iki günlük resmi ziyaret öncesi, bir gün öncesi ben e, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuştum. Çin'in Doğu Türkistan'daki 35 milyon Müslüman-Uygur Türk'üne yapmış olduğu soykırım artık bütün dünya tarafından dile getiriliyor. Hükümetler e, Kınama metinleri yayınlıyor, açıklama yapıyor ve bir kısım boykot kararları alınıyor. Çin'e yönelik bu açıklamalar artık dünyada çok ciddi bir etki oluşturmaya başladı. Fakat maalesef Çin'in Doğu Türkistan'daki bu soykırımına karşı ne Türkiye'den, ne Türk dünyasından ne de İslam dünyasından beklediğimiz bir tepkiyi henüz duyamamış değiliz. Bunun üzerine biz Çin Dışişleri Bakanı Wang Yiye'nin perşembe günü Tam Ankara ziyaretinde, Çin'in Ankara Büyükelçiliği yönünde Türkiye'deki muhalefetteki siyasi partilerimizin başkanları, başkan yardımcıları milletvekillerinden oluşan bir grupla birlikte hem sivil toplum örgütlerimiz ve yerli ve yabancı basın medyayla etkin bir faaliyet ve bir basın açıklamasıyla protesto eylemini organize ettik. Ve bunu eylemden bir gün önce öğlen saatlerinde sosyal medyadan duyurdum. Birkaç saat geçmeden filyasyon ekiplerinin ee, evime gelerek benim e, temaslı kişiyle temasta bulunduğum ve bu konuda karantinaya, gözalt, gözetim altına alınmam gerektiğini ve evden dışarıya çıkamayacağımı bana e, sözlü olarak söyleyip çekip gittiler. Ve aradan bir saat geçmeden polisler geldiler. Ve polisler de aynı şekilde siz gözetim altındasınız, evden dışarıya çıkmayacaksınız diyerek uyarda bulundular. Ben e, tabii ki bunun bir düzmece... Filyasyon olduğunu hissettim çünkü e, iki yıldır neredeyse Çin virüsüne karşı gayet tedbirli yani hijyen, maske, mesafe bu kurallara uyarak e, yani bütün e, tedbirlerimi alarak ben ve ailem tarafından hiç kimse Çin virüsüne bulaşmadık. Nasıl oluyor da tam Çin Dışişleri Bakanlığının geleceği gün ve benim protesto eylemine önderlik yapacağım, organize etmiş olduğum bu eylemin ses getirecek bir eylem olacağını hissettiğim, ve bu eylemin nedeniyle bu operasyonun yapılması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bizi gerçekten rencide etti ve ertesi günde eşim ve çocuklarım alışveriş için dışarıya çıkmak istediklerinde polis engelline takıldılar ve emniyet güçleri dışarıya çıkamayacaksınız diyerek onları engellemeye çalıştı fakat daha sonra alışveriş için serbest bıraktılar. Peki burada yapılması gereken bu muydu? Yoksa Çin Doğu Türkistan'da sol kırım uygularken ve bütün dünya Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını tanımışken ve buna karşı tepkisini ortaya koymuşken, Türkiye'ye yakışan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yakışan, birisi ümmetin lideri, birisi Türk dünyasının lideri olduğunu iddia eden, iki önemli siyasi partimizin iktidarında Doğu Türkistan'daki soykırımı kıramak, Çin'e karşı Doğu Türkistanlıların hakkını savunmak ve Doğu Türkistan'da 5 milyondan fazla kampta ve cezaevinde işkenceden geçirilen gece yaralıları toplu tecavüze uğramış ve soykırıma uğramış, organları satılmış ve Çinlilerle zorla evlendirilen kızlarımız ve anne babası kamptı ve cezaevindeki milyondan fazla 5-6 yaşındaki evlatlarımız kamp, islah evi, yetimhanede, kreşlerde, domuz etiyle, komünist ideolojiyle mankutlaştırılırken bunlarla ilgili tek bir eleştiri, tek bir kanama yapamayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bunlara ses çıkartmadan benim sesimi kesmesi hiç de adil, hiç de doğru olmamıştır. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu politika yanlış bir politikadır. Bu politika sadece 35 milyon Doğu Türkistanlıyı Çin'in soykırımına ve Batı'nın insafına terk etmekten öte büyük ülke, lider ülke, mazlumun lideri, zalimin hasmı olan Türkiye'nin bu misyonundan uzaklaşmasına ve Türkiye'yi e, itibarsızlaştırmasına vesile olacaktır. Benim üzüntümün bir başka yönü de Türkiye sahip çıkamadığı, destek veremediği Çin'e karşı savunamadığı Doğu Türkistanlara yönelik iktidarın küçük ortağı olan Türk milletinde %0.25 dahi karşılığı olmayan Doğu Perinçek gibi bir maocu, bir komünist, Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle sürekli çatışma halindeki bir siyasi meftayı ekranlara çıkartarak, bütün ekranları ona tahsis ederek bize yalan ve iftiralarda bulunması Bizi gerçekten yaralamakta, en az Çin soykırımı kadar bizi rencide etmektedir. Bu yanlış politika ne zaman duracaktır? Biz şunu asla ve asla kabul edemiyoruz. Bugün Türkiye batıdan, başta Amerika, Avrupa ülkelerinden görmüş olduğu bir kısım tehdit, yanlış ve teröre verilen destekten dolayı Türkiye'nin bir veka sonuyla karşı karşıya kaldığı bu ortamda bu yanlıştan dolayı bir diğer yanlışa Çin, Rusya ve İran eksenli bir müttefik arayışına girişi Bugün Doğu Türkistan'daki 35 milyon Müslüman, mazlum, mağdur bizim dindaşımız ve soydaşımız olan kardeşlerimizi Çin'in soykırımına terk etmekten başka bir şey değildir. Ve Türkiye'nin bugünkü bu politik tercihinden dolayı, stratejik tercihinden dolayı Çin hiçbir zaman cüret edemediği Doğu Türkistan'daki soykırımını zirveye taşımıştır ve Türkiye tek kelime itiraz edememektedir. Evet bir görüşmede çok
0: e, samimi de pozlar verildi. E, iki taraftan da. E, Türk Dışişleri Bakanlığı her ne kadar e, böyle arada mesafe olan bir fotoğraf yayınlasa da Türk tarafı Çin tarafından e, çok neşeli çekilen fotoğraflar görüşmenin çok güzel geçtiğine dair notlarla birlikte paylaşıldı. E, siz o görüntüleri gördüğünüzde, izlediğinizde haberlerde, medyada ne düşündünüz? Ne hissettiniz acaba? Açıkçası
1: benim kanım dondu diyebilirim. Şimdi birincisi ben bugün evimde Çin virüsü bahane edilerek, Covid-19 bahane edilerek, filyasyon ekipleri tarafından ve emniyet güçleri tarafından karantinada gözetim altındayım. Ve Doğu Türkistan'daki 35 milyon Müslüman olup tükkine yapılan Çin soykırımını dile getirmek ve Ankara'daki büyük açıcı önündeki bu protestom engellenmek istendi. Ve ben bugün gözetim altındayım. Ama bütün dünyaya Çin virüsünü yayan Çin'i dünyaya bela olarak hediye ettiği bu Çin virüsünü getiren, taşıyan Çin Dışişleri Bakanı'yla Sayın Cumhurbaşkanımızın tokalaşarak adeta sempatik gürücükler dağıtarak e, buradaki bu fiziki teması bizi hayrete düşürdü. Biz engelleniyoruz ve Çin'le bu samimiyet e, neyin ifadesi? Acaba eli kanlı Çin Dışişleri Bakanı'nın e, virüs bir tarafa 35 milyon Doğu Türkistanlı'nın soykırım suçuyla suçlanan eli kanlı katil Çin Dışişleri Bakanı'na bu samimiyet doğru mudur, diplomatik bir hata mıdır? Bunu kamuoyunun vicdanını havale ediyorum. Ama şunu söylemek isterim ki, burada Çin tarafıyla yapılan görüşmelerden sonra Uygur hassasiyetimiz gündeme getirildi deniliyor. Peki Uygur hassasiyetimiz gündeme getirildiyse, hangi hassasiyetimiz gündeme getirildi? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde çerçevesi belirlenmiş olan ee, özgürlüklerimiz, kamp ve cezaevindeki pozisyonumuz ya da oradaki soykırımla ilgili ya da e, kardeş aile projesi adı altında milyonlarca Doğu Türkistanlı'nın evine gece yatılı olarak yerleştirilen Çinlerle ilgili ya da bir milyondan fazla Doğu Türkistanlı'nın e, evladımızın yaşı 4-5-6 yaşındaki çocuklarımızın anne babası kampta olduğu için Çin'in yetimhanelerinde, istahivlerinde, kreşlerinde, domuz etiyle, komünist ideolojiyle, kendi vatanına, milletine, ailesine, inancına birer hain. Çin Komünist Partisi'ne sadık birer köle olarak yetiştirilme projesi. Bunların hangisi gündeme geldi? İşte burada Uygur hassasiyetimizi derken acaba yasak sağma görevi baştan savuşturma ve Türk milletinin gazını almaya yönelik bir açıklama mı? Eğer burada gerçekten Çin'e bir eleştiri Doğu Türkistan'daki soykırımla ilgili bir söz söylendiyse niçin Türk kamuoyuyla bu paylaşılmıyor? Demek ki burada bir e, yanlış var. Bizim burada şüphelerimiz ve endişelerimiz var ki Çin tarafı da e, bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde göz gezdirdiğim zaman baktığımda e, Türkiye ile Çin arasında iki tarafında Çin'in toprak bütünlüğüne saygı duyan, Çin'in e, teröre karşı mücadelelerini destek veren Türkiye, işte Çin'in e, uluslararası güvenliğine e, destek veren Türkiye diyerek biz birçok konuda, stratejik konuda Türkiye ile anlaşma yaptık ya da anlaş, e, anlaşmamız gerçekleşti diyerek bunu dile getirmekte. Şimdi e, burada hangi taraf doğru söylüyor? Acaba Türkiye e, burada gerçeği söylüyor mu? Uygur hassasiyetimizi gündeme getirdik derken hangi hassasiyeti gündeme getirdi? Bunu kamuoyuyla paylaşmadan biz asla ve asla ikna olmayız. Çünkü daha önceki açıklamalarda da bu ve benzeri e, manipülasyonlarla karşı karşıya kaldık. Tıpkı iki sene önce Çin dışişleri Devlet Başkanı Xi Cinfin ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Japonya'daki görüşmesinde Çin Devlet Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'den bir heyetin Doğu Türkistan'da inceleme yapmasına davette bulunduğunu biliyoruz. Ama ne hikmetti? Türkiye'den iki yıldır herhangi bir heyet Doğu Türkistan'a soykırım var mı yok mu, soykırımın boyutu nedir? Bu konuyla ilgili daha Türkiye'den bir heyetin gidebilmiş olmaması, olmaması bizi kaygıya ve endişeye düşürmekte. Bunu kim engelliyor? Bunu bir kenara bırakalım. Geçtiğimiz ay içerisinde muhalefet partilerinin Meclise, Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a vermiş olduğu dilekçede Türkiye'de kamuoyu, Türk milleti ve meclis doğru bilgilendirilsin. Herkes Doğu Türkistan'da ilgili bir şey söylüyor. Burada bir katliam, soykırım var mı, yok mu? Bunu Meclis Araştırma Komisyonu, Meclis İnsan Hakları Araştırma Komisyonu incelesin ve buna göre karar alalım. Tavrımızı ona göre belirleyelim. Bir yanlışa girmeyelim diyerek gayet mantıklı ve makul bir teklifte bulundu. Bunu AK Parti reddetti. Milliyetçi Hareket Partisi çekimsel oy kullandı ve böylelikle bu tasarı reddedildi. Tıpkı 2021, 20 yılında Şubat ayında Fahrettin Yokuş Bey'in yapmış olduğu o teklif de reddedildiği gibi bu teklif de reddedildi. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarının araştırılması kimi rahatsız ediyor? Çin Doğu Türkistan'daki soykırım suçuyla eğer bu tespit edilirse Türkiye burada niçin bunu gizlemeye çalışıyor? Türkiye Doğu Türkistan'daki soykırımın ortalama mıydı ki? Bu kadar endişeye ve kaygıya kapılıyor. Bırakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iktidar ve muhalefet partileri ortak bir komisyonda bunu araştırsın ve milletin vicdanı rahatlasın. Ve bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasileri ve hükümet tarafından yerine getirilsin. Çin'in saygınlığını, itibarını korumak bize mi düştü? Bize düşen mazlum Doğu Türkistanlıların hak ve hukukunu korumak, onlara sahip çıkmak mı? Yoksa Çin'in itibarını korumak, Çin'in güvenliğini sağlamak, Çin'in teröre karşı sözle mücadelesini destekliyorum diyerek 35 milyon mazlum Doğu Türkistanlılara, soykırımına biz destek vererek Çin'i meşrulaştırmak mı? Burada bunu sormak istiyorum.
0: Siz bir fotoğraf paylaştınız sosyal medya hesabınız üzerinden. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Yıllar önce gerçekleştirdiği Urumç'u ziyaretinden bir kare paylaştınız ve e, o fotoğraf paylaşıp şunu sordunuz. Buradaki Doğu Türkistanlılar şu an nerede diye. O fotoğrafın e, hikayesi nedir acaba? Abi,
1: bakın, 35 milyon Doğu Türkistanlı her ne kadar işgal altında siyaseten Pekin'e bağlı olsa da kalben, ruhen, manen Ankara'yla, Türkiye'yle kalbi birlikte atar. Sevincine sevinç, kederine kederle karşılık verir. Biz bir milletin evladıyız. Biz Türk'üz ve Müslümanız. Bugün bakın sizin şu anda ekrına yansıttığınız o karedeki kardeşlerimizin tamamı ya kampta ya cezaevinde ya da öldürüldü yok. İnanmıyorsanız Sayın Cumhurbaşkanı bir araştırsın. Bugün kendisiyle tokalaşan, kendisine hasretle sarılan ve el uzatan, elini sıkan o Cumhurbaşkanımıza alışveriş yaptığı anda para ödemek iste- istediğinde hayır sizden para alamayız. Sizden hiçbir şekilde bunun karşılığını bedelini talep edemeyiz. Siz bizim liderimizsinizdir diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza övgü, metiye ve samimiyet gösteren bu kardeşlerimiz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Türkistan ziyaretinden sonra Çin'in zindanlarına atıldı. Hatta hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında gülerek sıratan yani Çin'in bölge malisi Doğu Türkistan'ı Nurbekir işbirlikçi olmasına rağmen o da aslen Doğu Türkistan'da olduğu için iki sene önce Çin tarafından tutuklandığı öbür boyunca çarptırıldı. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanımız e, Doğu Türkistan'da en fazla sempati duyulan siyasi liderdir. Eğer dünya ortalamasında Türkiye'nin dahi olmak üzere bir referandum yapılsa Doğu Türkistan'daki sempatisi zirve yapar. Ama bu uygulamalar bugünkü Türkiye'nin tavrı e, Çin'e karşı olan mahşubiyeti, ezikliği, suskunluğu ve Doğu Türkistan'lara karşı sorumsuzluğu, maalesef bu sempati. Diye, bu sevdiği, bu güveni e, e, negatif hale getirmekte. Bunu izleyerek soruyorum. Bugün Türkiye bu yanlış politikalarıyla Doğu Türkistan'daki itibarını kaybetmekte kalmayacak. Bütün mazlum coğrafyalarında Türkistan dünyasında lider olma, önder olma, abi olma oranı da yitirecektir. İtibarını kaybediyor şu anda. Bugün Doğu Türkistan'ın içindeki edilmişiz ve Çin'le ilişkilerimizi Doğu Türkistan politikamızı Doğu, doğu gelecek kurmaya çalışıyoruz. Türk milletinde %0.25 dahi karşılığı olmayan bu siyasi kişi tarafından e, bu politika maalesef bir gün kazaya uğrayacak. Doğu Türkistan'da kaybedecek, Türkiye'de kaybedecektir.
0: İp biliyorsunuz e, bir süredir gündemde Türkiye ile Çin arasında yapılan e, suçluların iadesi anlaşması. E, dün yapılan görüşmede e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çin Dışişleri Bakanı'nın arasındaki görüşmelerin bu konu ele alındı mı? Bu konuda size gelen bir duyum ya da e, Çin medyasını taradığınızı söylediniz. Orada bu da dair herhangi bir e, emare yer aldı mı?
1: Türkiye ile Çin arasında suçluların iadesi anlaşması 2017 yılında iki ülke cumhurbaşkanı tarafından protokol olarak imzalandı ve meclis adalet komisyonunda bekliyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ama Çin tarafı 2020 yılı 25 Aralık'ta bütün dünyaya bir mesaj yayınladı ve 26 Aralık tarihinde Çin Parlamentosu'nun bu sözde Doğu Türkistanlıların yani terörle mücadele ve suçluların iadesi anlaşmasının meclisten geçirilerek Çin Devlet Başkanı'nın imzalayacağını söyledi ve Türkiye'den de bunun gereğini yerine getirilmesini talep etti. Biz de bunun üzerine derhal bir açıklama yaptık ve dedik ki bu ihanettir. Türkiye Çin'in bu ihanetine bu kumpasına, bu e, hilesine aldanmasın. Bu ikinci bir boraltan olur ki ikinci bir boraltandan maksadımız boraltanı yüze bine katlayacak bir ihanet olur. Şimdi e, çünkü Çin işleri bakar de kuvvetle muhtemel e, sözde Teröre karşı mücadele ve suçların iharesi anlaşması e, ikili görüşmelerde gündeme gelmiştir. Çünkü Türkiye artık aşı, e, swap anlaşmaları, ekonomik destek, Çin'in Türkiye'deki yatırımları ve uluslararası bir kısım ilişkilerde Çin'e bağımlı hale geldi. Batı ile ilişkilerinden dolayı güvensizlik yaşayan Türkiye'nin Çin'i, Rusya'yı ve İran'ı kendine müttefik olarak seçme alternatifi bugün Doğu Türkistan'da soykırım olarak kendini aksettirmekte. E, bugün e, Türkiye eli kolu bağlanmış durumda. Türkiye hiçbir dönemde e, dış politikada bu kadar çaresiz ve bu kadar köşeye sıkışmamıştı. Bugün Doğu Türk sistemdeki soykırımın asıl müsebbibi de e, bugün Çin'in e, Türkiye'ye de Türkiye'nin üzerindeki etki alanının her geçen günden daha fazla arttırılmış olması, Türkiye'yi adeta e, ablukaya almış olması, ekonomik, askeri, siyasi ve aşık konu, konusunu da masaya yatırarak bunları baskı unsuru olarak Türkiye'ye dayatması, ve sözde suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması için Türkiye'yi adeta taciz etmesi. Korkuyorum ve endişe duyuyorum. Yaklaşık şu son 3 yıldır bu suçluların iadesi anlaşması gündeme geldiği günden beri 4 bin, bin Doğu Türkistanlı Türkiye'den Avrupa'ya kaçtı. Bunun vebali kime? Bu endişeden dolayı. Şimdi Türkiye bu çaresizlikten dolayı hiçbir şey olmaz bizi iade etmeyiz diyebilir ama e, siyasette kimseye güvenmem. Bu anlaşma eğer meclisten geçip Sayın Cumhurbaşkanı'na imzalarsa, Türkiye'deki on binlerce Doğu Türkistanlı, Doğu Türkistanların sesi olan, Doğu Türkistan'ın Diyaspora'daki en güçlü örgütlenmesi olan Türkiye'deki Uygur Türkleri, Çin'in sözde terörist suçlamasıyla Çin'e iade edilecek ve bir katliama ortak olunacak. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık Boraltan faciasını gündeme getirir ve bunun bir ihanet olduğunu söyler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirirken sık gündeme getirdiği Boraltan faciası, Doğu Türk İslamların Çin'e iade anlaşması imzalanmasıyla birlikte belki yüz kat, bin kat daha ağır bir ihaneti içermektedir. O açıdan ben bu hatanın asla ve asla affedilemeyeceğini ve hiçbir zamanda bunun telafisinin mümkün olmayacağını ifade etmek istiyorum. Biz bu anlaşmanın meclise gelişini engellemek için bütün demokratik haklarımızı kullanacağız. Ve bu hatayı elbette Türk milletiyle birleşerek bertaraf edeceğiz. Bu konuda endişe ve kaygı taşımıyoruz dersek doğruyu söylememiş oluruz.
0: Seyit Bey çok teşekkür ederiz e, vakit ayırdığınız için katkılarınız için. Ben teşekkür
1: ediyorum ve sağ sağlıcak. İyi günler. İyi günler.